0: Você que pensou que estava fazendo uma lista de top 10 cantores e não top 10 heróis. Você que gostaria de ter uma daga do tempo para mudar a sua lista top 10 diariamente. E você que sabe que o Sonic não está nessa lista. Este cast é para você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira. Não obstante, é a lista definitiva de todos os tempos,
1: é óbvio. Rodrigo Estevão. Exatamente, não questione, aceite.
0: Este é o Gamer como a gente. As gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia do meu amigo Rodrigo Estevão.
1: Muito bom falar contigo. Na verdade, a gente, só para dar um disclaimer para os ouvintes, a gente na verdade já tá batendo boca há meia hora antes de gravar. Ano,
0: né? Desde de manhã cedo.
1: <risos> é, é, verdade, desde de manhã cedo, há um dia, há 24 horas, a gente tá caindo na porrada. É... Para decidir, na verdade, esse Top 10 Heroes aí. Muita discussão rolou, é... quase que o podcast acabou, a gente rompeu nossa amizade para sempre. Foi bem difícil fazer esse podcast aí e chegar nessa lista.
0: <risos> Isso aí. Né? Para quem não lembra, a gente já fez o Top 10 Vilões Gamers né? e tivemos um... um Chiptune Companion aí também, elegendo as melhores músicas de vilões. Né? No mês passado fizemos um Chiptune com Top Melhores Músicas de Heróis. E agora chegou a vez dos top 10 heróis gamers, né? E como o Vox falou aí, foi muito mais difícil eleger é, os heróis gamers do que os vilões gamers. Né? Eu acho que foi muito mais fácil para um, um vilão se destacar do que um próprio herói. Né? A gente teve que pensar em, em inúmeras, inúmeras argumentações, né? Inclusive a gente teve que. É, qual foi o nosso método né, para explicar aí pra galera
1: então, o nosso método foram é, atitudes heróicas e o herói no seu core né? digamos, aquele cara mais digamos, talvez incorruptível aquele cara que tem os seus preceitos aquele cara que dá a sua vida para salvar o mundo e tal, então muitos heróis que são amados pelos pelos gamers, né, é, como o Drake, por exemplo, que o Diego tinha botado na, sua li na lista dele, a gente acabou cortando, né, porque o Drake é um cara que, porra, ele, é, ele mata uma porrada de gente sem necessidade, é, ele, ele, na verdade, ele é um ladrão, né, é um ladrão na, na, na acepção da palavra, ele pega é, itens que não são dele, ele vende para ganhar dinheiro, né, ele larga a família dele no canto para ir procurar a, as aventuras dele, por mais que depois ele se redima de ele é, ele é um cara que ele pensa muito nele então é, é mas não é porque não é um personagem que a gente deixa de amar pelo contrário a gente ama o Drake mas ele acabou não caindo nessa categoria de herói nesse é jogo
0: Aí, então você deu já um spoiler do programa, que as pessoas vão ouvir. Né? Não, que isso, <risos> dei spoiler <risos> Dizendo cara. que ele não vai entrar, né? A gente poderia também argumentar outros verdade. personagens que não vão entrar na lista. Verdade,
1: verdade, é. É, verdade. tem razão. É, perdão, e... perdão, eu dei um spoiler reverso. Eu, eu, spoiler... Dei, eu dei um spoiler da lista Top 10 de quem você não vai ver. Então, <risos> parabéns. Eu,
0: eu tava mais imaginando aqui é, e falar, eu escolhi 10 heróis, o Stevox escolheu 10 heróis, e aí a gente foi organizando a nossa única lista do gamer como a gente, né, e a gente foi debatendo aí esses heróis que cada um escolheu e pra tentar chegar a uma lista só de 10 heróis, né, no, por acaso 4 heróis eram comuns a nós dois, né, então já 40% já foi atingido aí, foi bem bacana, E só que tem uma reviravolta, né, Box? a gente vai ter é. 10 heróis e 2 runner-ups aí.
1: É, 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 a galera que chegou perto, mas não conseguiu entrar na lista do top 10. Então, a gente mas vai, que merecem
0: mas, ser mencionados, né?
1: Merecem ser mencionados. Antes da gente começar a falar tanto dos runner-ups quanto do, dos 10 primeiros, vale um grande disclaimer sobre esse podcast que é um disclaimer sobre spoilers. Né? É, a gente obviamente vai falar de alguns heróis E a gente vai ter que abordar um pouco da história desses heróis E por conseguinte da história do jogo onde aparecem esses heróis Então se você não tiver jogado o jogo Corre o risco de você tomar um spoiler na cara né? Como na verdade ficaria muito tedioso é, A gente a cada número simplesmente falar o nome do cara E mandar você pular caso você não queira escutar Então sinta-se aí avisado Né? Uh, porque você pode realmente tomar um spoiler na cara? Então, se você escutar o nome de algum herói então, e você não quer, na verdade, saber o que acontece com ele ou se você não jogou o jogo ainda, tome cuidado, porque isso realmente pode acontecer, né, Diego?
0: É isso aí, né? De repente, pode botar essa lista dos heróis na, na postagem, né?
1: Não, Deixa mas aí a pessoa não vai ter a surpresa, cara. É a Eu boa, acho que é. É, é muito importante a pessoa ter a surpresa.
0: Então, não tem, tem postagem nenhuma aí, fica na surpresa
1: e não improvisa. Aí. Beleza, é isso aí. É isso aí. <risos> Vamos lá, vamos começar com o primeiro runner-up, o cara que quase chegou, mas. Ele mais quase a... quase
0: chegou, né? Que ele é o segundo runner-up. É,
1: exatamente. Digamos que seria o número 12, ele quase quase chegou. E ele é o Michael Jackson, cara. É.
0: Eu me surpreendi muito ao vê-lo na minha lista. Porque eu pensei, não, não vou colocar, digamos, é, heróis de outras mídias, né? Tipo Batman. Né, e tal, eu, eu tentei respeitar é, digamos, personagens que são oriundos da mídia que a gente está comentando aqui, né, e qual foi a minha surpresa aparecer Michael Jackson? É, é que... eu fiz
1: que eu fiz questão de botar a, a, o Michael Jackson na minha lista, ele tava em décimo na minha lista, ele acabou que não entrou. O Michael Jackson, para quem não sabe, na verdade, ele aparece num jogo da, 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 da SEGA, né, do Michael Jackson Moonwalker, que é um jogo espetacular. Baseado e no te... filme, homônimo, né, inclusive. Baseado né? no filme, homônimo, exatamente, e ele, para mim, é um herói espetacular, é, ele é um herói... Lembre-se que o nome do podcast é Top 10 Heróis Gamers. O Michael Jackson ele é um herói gamer espetacular. Principalmente pela dualidade. Um, que o Michael Jackson, obviamente, ele é um ser humano normal. Né? e como ele é um ser humano normal ele tem muitas falhas ele tem muitas é, 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 muitas questões né? tem muitos boatos e boatos que ele sei lá, gostava de criancinha e que ele era um, um cara super floyd cheio de falhas e tal e massacrava os dançarinos e tal, e era uma pessoa super péssima né? é, apesar dele ser tipo, um cara musicalmente que ele tem que ser respeitado né? o, o rei do pop aí, fez várias músicas fodas é, um, mas ele se tornou um herói gamer é, o, o videogame, e aí vem a, 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 o meu argumento para ele é, o videogame é uma mídia que ela consegue transformar até um ser humano super falho em um grande herói um herói sem falhas, um herói que luta contra o crime, apesar de nesse, nesse Moonwalker é meio estranho na verdade o, 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 não tem muito um grande vilão ali, apesar de que no filme até tem, mas no jogo é meio estranho, e a forma como o Michael Jackson luta no, no 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 jogo é através da dança, isso é muito espetacular, né? Ele, inclusive, ele, ele, ele faz o espaço de dança dele, os inimigos dançam com ele, depois os inimigos meio que caem vencidos porque são surpreendidos pela dança da Michael Jackson. Então, o Michael Jackson, quando eu era criança, eu gostava, era muito fã do Michael Jackson, imitava o Michael Jackson, acho que todo mundo já imitou o Michael Jackson uma vez. É, e o Michael Jackson, ele, quando eu jogava o jogo dele, eu achava ele um puta herói foda pra caralho, fez parte da minha infância. Fiz questão de botar na minha lista, apesar dele não ter entrado na, na, na lista final
0: aí é, eu, eu aceitei o seu argumento, principalmente pela questão de como ele, digamos, é, luta contra o, 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 os adversários, os inimigos e tal, que é através da dança, né, e, e normalmente um jogo, né, as pessoas sempre colocam que tem que ter algum tipo de violência, combate, tiro e não sei o que, né, e o Michael Jackson, ele usa uma outra coisa para enfrentar os adversários, né, então cabe cabe essa parada legal que games também não precisam ser só tiro, porrada e bomba, né? Você pode fazer outras formas de, de você vencer os desafios, né? Então, cabe aí...
1: Você, você pode ser um herói, cara, que vence, conquista e não difere um único soco, cara. Parabéns, Exatamente. Michael Jackson. <risos> mas, mas é quando ele vira um robô,
0: aí é? ele dá tiro, hein?
1: Não, cara, porra, mas aí tem a expressão de descrença, cara. O Michael Jackson, ele tem que virar um robô, sei lá, porque o robô tava na moda na época, sei lá. Ah, é foda -se. muito bom, cara, esse cara, robô. Cara, cara, é muito bom. Aliás, quem nunca viu, veja esse filme do Michael Jackson, Moonwalker, que é muito bom também. Muito bom. <risos> e aí chegamos, então. ao é segundo runner-up, que também é da minha lista e que também foi cortado, é... que é o Liu Kang, cara.
0: Cara, o Liu Kang, cara. Esse eu também fui convencido por você aí.
1: Cara, o, o Liu Kang, porque eu também, assim, só para os gamers ouvintes entenderem, a gente teve grande debate eu fiz questão de fundamentar muito bem todas as minhas escolhas, né, é, e, o, e o Liu Kang, ele foi escolhido para mim como um top 10 herói, porque ele no canon da série Mortal Kombat, é, para quem não sabe, o Liu Kang é um dos, um dos lutadores que você escolhe no jogo de luta Mortal Kombat, é o Liu Kang, ele é um cara que no canon da série ele vence todos os os torneios é, os Mortal Kombat ele impede a, a invasão do planeta Terra entendeu? E ele é um ser humano normal, entendeu? Então ele sozinho é, sem nenhum poder, tal, 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 beleza solta bola de fogo, aquela bola de fogo dele e dá
0: bicicleta ralato. contra a gravidade também né? não, cara?
1: não, mas isso, mas isso é treino, cara Você um pode dar bicicleta contra a gravidade se você treinar bastante <risos> Justíssimo. É isso mas, aí. mas o Liu Kang que é, em teoria, um, um, um homem normal, ele salva o mundo inteiro, ele não é um cara super herói ele não tem super poder, ele não é um super homem que voa e tal, não é sei lá não, não é, é o Raiden não, é, não é o Raiden, é exatamente, não é o Deus do Trovão saca? o é. Deus do Trovão cara, não resolve nada, né não resolve porra nenhuma, cara. Fica lá, Christopher Lambert, lá, dando risinho. Não faz nada. Mas, mas o, o Liu Kang, não. O Liu Kang é um cara totalmente normal, só com o poder das suas mãos. Ele salva o mundo. Não uma vez, não duas vezes, não três vezes. Quatro vezes você teve a sua vida salva pelo Liu Kang. Então, esse é o meu argumento pra ele entrar no Top 10 Heróis. Mas acabou que, por conta de todas as outras ótimas escolhas, o Liu Kang acabou ficando de fora. É
0: isso aí. É, e por isso eu concordei também, por ele ser... Super normal e, e ao mesmo tempo <risos> né, ter conseguido feitos muito grandes, né, graças ao Mortal Kombat 9 até aí, né, <risos> que contou toda essa história bacana do Liu Kang, então ele merece aí ter quase chegado, né, mas acho que agora a gente pode começar pelo primeiro que chegou lá, né, obviamente é uma lista decrescente, então o primeiro que a gente vai falar é o nosso décimo lugar, que é o Mega Man ou Rock Man.
1: Exatamente, cara. É, eu gostaria de assim, eu não falei pra você. O Mega Man, vale tentar que foi um, um super-herói. Super-herói. Foi um herói do top 10 que a gente concordou, né, Diego? Exato. Então, na minha, ele tinha na minha lista, tinha na sua lista, a gente não tinha definido muito bem a posição o Mega Man aparecer, mas foi. Eu concordou. Eu queria saber os seus argumentos, cara, porque isso a gente não discutiu. Por que, que você escolheu o Mega Man? Cara? cara,
0: eu acho, eu escolhi o Mega Man e até até acho pra ele ficar nessa posição em 10, tá bom. É, ele não é um herói complexo, né? ele é muito... Ele é, ele, é, ele é aquele straightforward, né? Ele é um herói que, que ele é super focado na, na, nos, nos, na moral, né? nos códigos de ética, não sei o que. Ele é, ele é bem direto, né? Então ele tá lá pra defender o mundo, pra, pra ajudar. Ele é um construto né, do do Dr. Willy, né? E ele não se corrompeu lá com o vírus... Dr. Willie não, Dr. Light, né? Perdão.
1: Isso aí, é. pelo amor de Deus, é, cara.
0: Não vou... E ele não se corrompeu né? com, com o vírus lá que sempre rola na série e tal. Ele é um robô que permaneceu fiel à sua programação original, né? Que então, é de defender a todo mundo.
1: Então, eu, eu olha só, eu, se eu não tivesse botado o, Rock, o Mega Man e o Man na lista, eu ficaria me, me chateado com o seu argumento, cara, que eu acho um argumento fraco.
0: Ele é um argumento fraco, <risos> porque eu não acho ele super bom.
1: É, eu meu... acho, que ele, eu meu... acho que ele é
0: icônico, ele, ele representa bem toda uma série de, de valores, mas ele é muito simplório.
1: Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que. Agora vamos aos meus argumentos pro Mega Man aparecer em décima posição. Eu acho que o Mega Man, eu acho que é, é normal ele seguir esses preceitos, esses códigos, porque ele é um robô. Exato. Então ele, ele segue os códigos que foram, sei lá, imputados nele, e ele é simplesmente uma máquina. Né? Mas o que eu sempre achei legal do Mega Man é que o Mega Man, como você mesmo falou aí, ele enfrenta outros robôs, ele enfrenta uma, uma insurgência é, robótica, né? Que está tentando dominar o mundo, e os robôs estão tentando dominar o mundo e o Mega Man ele é um robô que tá tentando impedir que os robôs dominem o mundo e tá querendo salvar todos os humanos. E isso, obviamente, mostra que o Mega Man é o Terminator, cara. Mega Man é o Exterminador, cara o Mega Man, ele é o Arnold Schwarzenegger esse é o meu argumento, pro Mega Man tá ali, tem heróis, cara, porque a Skynet tá querendo dominar e obviamente a gente sabe como os nossos os humanos, eles são fracos e a gente tem um único robô que ajuda a gente, então o Mega Man, cara ele é o Arnold Schwarzenegger no Terminator 2 é okay. isso. Esse é o meu argumento pro Mega Man aparecer, cara. É um, um puta herói, cara. E sempre que eu jogo Mega Man, eu lembro do Terminator. <risos> Porra, cara, você <risos> deu tanto
0: contexto, contexto que nem existe, né?
1: Cara, como <risos> que não existe, cara? Como que não existe? Eu falei os fatos, cara. Os fatos, os fatos. Mega Man, cara, o Terminator dos games. É isso.
0: Tá bom, justo, vai. <risos> ah. Vambora bom, o, o lance é que ele sempre tá de volta, né, o All Be Back sempre rola no final, né
1: é óbvio, é óbvio. Não, normal, cara afinal a Capcom tem que ter, ganhar dinheiro então, seguimos
0: isso aí, então nono lugar, é, foi um que a gente debateu em off aqui também, graças até a uma dica de um amigo nosso também,
1: que é, perguntou Serginho. se esse
0: personagem, né o Serginho, comentou se esse personagem já tá na lista né? hum. e eu, você, Estevox, né puta merda, esqueci
1: é exatamente. Foi obrigado a abrir minha lista e tirar um personagem para botar o Soler de Astora. Né? Então, para quem não jogou Dark Souls, né? É, o Soler de Astora. A gente é, vale, vale esse disclaimer, A gente tentou, na verdade, selecionar personagens que não são cascas vazias. Né? Exato. Então, se eu, por exemplo, botasse o seu personagem do, do, da série Dark Souls, que ele é literalmente uma casca vazia, ele é um undead, né? ficaria realmente muito, muito estranho. Né? E, ou, sei lá, vários outros personagens que a gente tentou evitar também nessa jornada. E o Soler de história acaba que não é um personagem que você controla, né? mas ele é um grande herói da série de Dark Souls. Né? Então, é, para quem não, não conhece a, a história do, do Soler, é, ao grande rumor aí que ele é o filho do Gwyn que é o Lorde das Cinzas, que antes era o Lorde da Luz que era o cara que, 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 que acendeu a fogueira primordial que depois ficou lá até o fim, até ficar deturpado e undead e tal e o grande rumor que acontece na série é que durante a, a, ao longo da série você na verdade encontra várias estátuas dos filhos de Gwyn tem dois filhos de Gwyn, do Gwyn que você inclusive é, é, sabe quem são é, mas tem um, um, um outro filho que não aparece, né? Tá sempre uma estátua dele, tá sempre quebrada e tal. E você não sabe quem é e tem esse, esse, esse negócio que não é. A história do Dark Souls ela não é muito contada diretamente, né? Você tem muito que lendo os itens, percebendo as nuances e depois você cai para o YouTube para ver um vídeo e tal para descobrir o que acontece. E a história do Solera é mais ou menos assim que ela, que ela é montada, né? Porque há realmente esse boato aí ele é o filho do Gwyn, tem uma estátua que você encontra no meio do jogo, lá perto do altar do sol que aparece uma a, a, um, tem uma estátua de uma mulher segurando uma criança que tem uma espada, que é a espada que o Solero usa e dá a entender que ele é, na verdade um filho do Gwyn, que foi na verdade cast out, né, foi é, é, como é que eu posso traduzir isso pra português, que você que é um cara bom ele, ele é um cast out, ele foi é, ele foi exilado sei, exilado, sei lá exilado é, é, foi ele, esquecido, ele é um, né ele foi esquecido, ele é um cara que meio que saiu daquela linhagem do Gwyn ali, e ele tá, na verdade, numa Jornada de redenção. Então, ele se tornou um Undead como você, né? E ele tá em busca do Sol, que seria, na verdade, a fogueira primordial, ou seria talvez até o próprio D, o próprio, o próprio Gwyn, o próprio pai dele. E ele tá atrás dessa jornada querendo buscar a, a, a redenção dele. Então é uma jornada muito foda, ele te acompanha em várias batalhas durante o jogo. E no final, digamos, digamos canon do, do, do jogo, que é o que geralmente acontece, é com todo mundo na primeira, na primeira vez que você joga, o Soler acaba inf infectado por um Sunlight Maggot, né, um verme solar e ele fica louco, você acaba tendo que tirar a vida dele, então é uma, uma jornada super assim é, é, triste, digamos né. mas depois que você continua jogando Dark Souls, você é, é se consegue arranjar uma forma de salvar o Soler e ele inclusive, se você fizer se você conseguir matar todos esses Sunlight Maggots antes desse encontro com ele você, ele te ajuda na batalha final contra o, o suposto pai dele e te ajuda a acender a, a fogueira primordial, então é uma puta jornada, ele é um, um sidekick que na verdade ele acaba sendo um, talvez até muitas vezes maior até do que um mero sidekick você falar que ele é um ajudante, eu acho uma coisa é, é, Pouca, eu diria Salva a tua vida milhões de vezes durante o jogo Então entra aí o Soler de História Como o nosso número 9 Herói número 9
0: Ele certamente é um dos personagens mais Lembrados e amados aí da série Dark Souls né? Muita gente fala dele E tal e... Não obstante ele ganhou Inclusive um Amiibo né? Da Nintendo para você ter aí <risos> Né? Então, o que mostra a representatividade do personagem, né, o mais interessante é que tudo isso que você falou é, é tudo muito sugerido, né, você precisa ler as entrelinhas e nem por isso, né, quer dizer que essas entrelinhas estão certas, né, e tal, podem haver até outras interpretações, mas é, ganhou o seu lugar o sol aqui, vai.
1: É muito bom, cara. Praise the sun. Gostei do seu... Eu vi o que você fez, cara. Percebi <risos> o que você fez. Eu vi o que você fez, cara. Não tô Não, aqui esse... à toa. E é realmente, como você falou assim, é muito realmente é, é nas entrelinhas, porque, inclusive, quando você encontra ele, você tem que matar ele. Não tem, tipo, diálogo, nem nada. Você encontra um cara louco e você percebe que é ele pela armadura dele. Então, se você simplesmente for andando, correndo, cortando todo mundo, você nem percebe que ele é ele, entendeu? Então, é realmente... É... é, é, é... Tem, é, você tem que realmente prestar atenção no que está acontecendo, né? enquanto você está lutando contra ele, ele fica falando, ah, eu achei o sol agora está tudo mais claro e tal, não sei o que você percebe que ele está completamente louco então, é, muito legal aí a jornada do Soler Praise the Sun para todos os fãs de Dark Souls temos que fazer esse podcast, Diego esse podcast Com certeza. é bom pra caramba
0: verdade, é, e vamos então para o nosso próximo herói, no herói de número 8 que é o Lee Everett da série The Walking Dead da the Telltale, especificamente a primeira temporada
1: é. É, isso estava só na sua lista né Diego, eu fiquei meio é, contra ele no início né? porque eu acho que no, no, no Walking Dead ele acaba é, é, na verdade tomando várias escolhas que acarretam a morte de outras pessoas então esse seria talvez um argumento para tirar ele, mas na verdade eu acabei aceitando porque é, esse é um esse acaba sendo um argumento a favor dele também porque ele sempre teve na verdade ele, ele como qualquer bom herói ele enfrenta escolhas difíceis durante o jogo, né? Ele muitas vezes ele tem que optar por uma coisa, ele tem que optar pelo bem maior, que no caso ele acaba tendo, vai carregando aquele mental durante o jogo todo, né? É, então ele ele tem ele tem escolhas difíceis, ele não foge das escolhas, ele opta pelas escolhas e arca com as consequências, né? E você player arca por essas consequências com ele e no final das, da, da, da da, da jornada dele consegue na verdade manter o objetivo principal dele que não é ficar vivo sem deixar clementine vivo então é, parabéns a ele everett
0: exato né ele é um personagem que que ele digamos ele ele também começa a jornada do herói dele lá no low point né porque ele matou um senador, né, que dormiu com a mulher dele e tal, então ele é um assassino no mundo normal ainda, né, no mundo que você não pode matar ninguém, né, e, e de repente acontece o apocalipse zumbi e tal, e, e você vê é, a construção do caráter dele e como isso reflete na Clementine as coisas que você fala é, pra ela, né, isso impacta muito ela, Obviamente tem muita coisa que depende é, do player, né? O, a, as ações que você toma é, durante o jogo também moldam né, exatamente o, o que, que ela vai se o caráter tornando, do, né?
1: É o caráter do Lee. E, eu... e obviamente, molda o caráter do Lee o que ele fala pra ela e acabou moldando a Clementine também, né?
0: Exato, exato. Então, é, é assim, o legado que ele deixa né, de toda essa jornada, ela absorve completamente. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande que ele assume... Ele poderia não fazer isso, né, e simplesmente não ligar pra nada e tal, e ele, ele cuida da, da Clementine como se fosse a própria filha e tal, e educa ela e, e, e guia ela por todo esse apocalipse maluco e tal, as pessoas que estão matando outras e tal, assim, enfim... Nessas escolhas difíceis que você mencionou. É, logo no, no segundo episódio né, tem aquela decisão difícil de você assaltar o carro e tal. Ou passar fome, não compactuar com aquilo. E é um exemplo que, que ele pode passar para ela também. E isso vai acumulando. Até culminar na cena final do jogo. Né? E, e é uma cena final muito, muito triste, muito emocionante. É, que dá o desfecho adequado, até diria, pro Lee. E você vê o que a Clementine se tornou e isso é muito foda, sabe? Uma parada absurda e é muito triste que... Né, que as outras duas
1: temporadas que vieram, né, não. Pois é, desceu a ladeira. Isso, é, desceu de uma forma absurda. Olha só, eu vou ficar muito triste. Eu não vou jogar ah, o último jogo, a gente até falou sobre isso. Eu tô fora. Mas eu espero que vocês jogue Eu espero que você venha me dizer depois que o Lee ele foi mencionado de alguma forma no último episódio do Walking Dead, porque ele deveria ser mencionado. Não deveria Exato. ser tratado como um simples humano, um simples mortal. Afinal, ele é um herói gamer no top 10 do Gamer Como a Gente. Então... Exato. E esperamos ver você de volta.
0: Exato, né? na, na, Até na temporada 3, o Lee assombra um pouco a, a, a Clementine. Aparece no, 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 nos sonhos dela e Tem algumas breves menções, mas... É, é, isso tem que aparecer mais, sabe? Tem que pautar um pouco as decisões dela. Que ela faz muita merda também.
1: Entendi, é.
0: Isso aí, né? Então, vamos para o número 7. Prince of Persia. Que outro acabou... que não
1: tava na minha lista tava só na sua. <risos> Exato, né? E acabou
0: parcialmente entrando na sua lista, né?
1: É, acabou parcialmente entrando na minha lista. Mas fala aí, eu, eu... porque eu, eu. Ah, assim, uma, uma, uma dúvida, né? A minha principal dúvida quando você botou esse nome para mim era qual Prince of Persia você estava você estava se referindo, né? Porque eu sei que você é um fã da série Sands of Time, mas eu, como é um pecado meu gamer, eu não joguei. A série Sands of Time não podia nem botar, porque não, não tinha argumento para ele, né? Então, eu quero ouvir aí a sua história Eu
0: deixei, então, aí aberto, né, até quando botei na lista, né, a decisão entre Sands of Time e o jogo homônimo, lá de 2008 e tal, mas a minha referência maior é o Sands of Time, ele acaba sendo aquele herói clássico também. Ele chega cometendo vários erros, né, também, mais um herói que chega na derrocada, ele invade o palácio do vizir, ele tenta roubar a, a daga do tempo e tal, e acaba que se mete em mil umas confusões, né, <risos> como sempre, né, ele tá sendo guiado de forma misleading, né, ele tá sendo enganado no que ele tem que fazer. Então, acaba que o jogo inteiro é uma jornada de redenção dele e ele vai se aproximando da princesa lá, Lafera, né, que é uma das poucas sobreviventes lá do da merda que ele causou, né, ao pegar a adaga do tempo e liberar as areias e praticamente matar todo mundo em volta, né? Então ele...
1: Cara, você já tá me convencendo a não atirar esse cara da lista. Calma, cara. Você tá só calma dando com argumentos, cara. cara.
0: Não, e é interessante, conforme você vai jogando, e, normalmente, romance em jogos é sempre muito forçado, né? É aquela parada que é escrita ou pra cumprir tabela, é, ou... Enfim, ou ou tá lá, mas não tá bem escrito e eu acho uma história tão digna de contos de das Arábias contos de uma noite, contos de fada, assim, eu acho que toda a história dele se aproximando dela e devagarinho e conquistando, ambos se conquistando, né, porque ambos são ariscos ambos estão sozinhos naquela situação e eles vão se conhecendo, eles vão se abrindo e, e quando chega no final é... ele vê que não consegue ficar com ela né, porque ela acaba morrendo né? Ele cumpre o objetivo dele, mas ela morre. E ele resolve desfazer tudo que ele fez. Ele podia ter pensado nisso no início, né? Ele tinha uma, uma daga que podia voltar o tempo, né? Mas, ok, né? E, então ele desfaz tudo. Desf desfez o amor que ambos sentiam pra poder salvá-la. Né? Então ele volta no tempo pro momento da invasão e acaba matando o vizir. Impede que tudo isso aconteça né? E... e o final é bem poético, porque ele olha para ela e ela tá assustada e... e ela pergunta quem é você e aí ele conta a mesma história que aconteceu, porque é o jogo se passa como se ele tivesse contando a história para ela, mas você não percebe isso, né? Então tem um full circle bem interessante, né? E, e aí quando ele acaba de contar eu tô contando full spoiler, mas é um jogo bem é, antigo, é, né? Tô sentindo, tô é sentindo. porque eu tenho uma grande paixão por esse jogo. Tô sentindo. E, e aí ela pergunta é, qual é o seu nome? E ele fala uma, uma, uma frase, uma palavra que, é, que foi ela que contou pra ele, né? E ele vai embora e ela fica com aquela pulga atrás da orelha. E aí o jogo acaba e tal. E é muito top, eu achei muito foda. Pena <risos> então. que as continuações né, não, também mantiveram toda essa aura mais, mais mística de contação de história, né?
1: É, eu acho que vale, vale a pena salientar que o Prince of peça de 2008 é exatamente o contrário de toda essa história. Né? Porque o, o príncipe, né, que não é um personagem não nomeado, só fala... Já a gente chama ele de príncipe, é, ele, ele encontra com a Élica que é a, a, a princesa de Ahura, né? e descobre que ela tem poderes de luz, e eles vão enfrentar, na verdade, o Ariman, que é uma força da, 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 das trevas que está que assolando o mundo e tal, não sei o que, então ele ajuda ela nessa jornada absurda e tal, para salvar o mundo todo. Né? E aí, é, quando vocês dois finalmente vocês conseguem salvar o mundo, a, a, a Élica ela tem que dar a vida dela na árvore da vida lá e tal, pra salvar o mundo todo, pra deixar o mundo todo normal, e ela, obviamente, que é, digamos, a heroína do jogo, poderia ter tentado aqui nessa lista, ela, ela dá a vida dela e ela é, é, sacrifica e tal, e e, e salva o mundo todo. E o príncipe, no último final do jogo, lá, no, 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 praticamente, digamos, nos créditos, não tem nem mais inimigo para enfrentar, é, ele vai até a, a, o corpo dela, ele retira o corpo dela, ele desfaz tudo que ela fez, ele na verdade faz o mundo voltar a todas as trevas para poder ressuscitar ela e ter o amor dele de volta, uma, uma atitude super egoísta, então ele é um herói durante todo o jogo e ele deixa de ser um herói no último momento, né, que é uma jornada de absolutamente oposta a, a, a essa que você contou do Sands of Time então, é, por isso que quando você botou eu fiquei muito assustado, eu falei assim, cara, esse cara é um herói, mas ele não é um herói, porque quando chega no final ele joga tudo que ele fez no lixo então gerou muita discussão mas só por ter gerado toda essa discussão pré cash eu achei muito interessante ter botado aí o Prince of Persia como aí um membro aí do Top 10.
0: Exato, né? Foi um jogo que a gente debateu bastante até, né? Quando, quando você jogou, que você também estava relutante em jogar, né? Esse Prince of Persia e. E acabou que foi uma boa jornada também, né?
1: Não, é uma puta jornada. Uma puta jornada, e o jogo é realmente muito bom. Gostei bastante desse jogo.
0: Justíssimo. Então vamos para o número 6. Né? para acabar aí a primeira metade da nossa lista, vamos... É, o primeiro lugar da segunda da primeira metade é John Marston.
1: Cara, John Marston, que é mais um exemplo aí de, de, um, de um herói que era um vilão e que tá numa jornada de redenção, né? Daí também até o próprio nome do jogo, Red Exato. Dead Redemption. Né? Então... Uh -huh. <risos> <Certo>. <risos> tá. e, então é mais, mais um cara que era vilão e tá nessa, nessa jornada aí, numa jornada pô, spoilers né? Quero ver, na verdade, na boa. Se você não jogou Red Dead Redemption, vai jogar, ou então vai escutar o nosso podcast. Porque, porra, foi o podcast que o é número 3 do game com como a gente? É um número estudo, 3?
0: Né? Não, não, acho que é número 9,
1: 9? Pode ser. Não, o número,
0: número 9 é o Parasitive, perdão, cara.
1: Ah, então, cara, tu não não sabe cara. Já tá bêbado <risos> aí, cara. Tá bêbado aí, cara. Não tô,
0: não, cara. Eu tomei, eu tomei só da limonada hoje, cara, o, pra gravar o... aqui.
1: O ponto é, o John Marston, ele é, é um personagem que tá aí na sua jornada de redenção para se espiar dos seus pecados e salvar a família dele, tem, e é muito foda. O John Marston, acho que não precisa nem entrar em muitos detalhes, né, Gil?
0: É, não, ele e só para pontuar aí, é o podcast número 7. Né, bom, e, parabéns, cara. E toda essa jornada aí, ele, ele vai se redimindo, literalmente, né, ele vai tentando pegar os, as pessoas com, com as quais ele trabalhou né, no passado, tentar trazê-las à justiça. Né, obviamente, não sei se ele estaria fazendo isso se a família dele não fosse tanta refém né, do governo americano. Né, talvez uhum. ele não estivesse fazendo isso, mas né, não, não, tem, não temos como saber. Então, na verdade, é uma jornada que, que... ele quer voltar a se reconectar com a família dele, quer voltar a ser uma pessoa boa e tal, até outros personagens pontuam isso, né, logo no início do jogo, né, a gente já comentou no podcast tem a Bonnie, a Bonnie conversa muito com ele e tal, não sei o que, você vai vendo como ele mudou né, ao longo do tempo então é muito interessante toda essa construção até chegar na redenção dele é muito foda muito maneiro, vale realmente a pena jogar é, é, Red Dead aí,
1: principalmente antecipando de um, cara, um, dois né? É, apesar de ser um cara que, assim como o Drake, ele mata várias pessoas durante a jornada dele, eu acho que a jornada dele acaba sendo muito mais nobre do que a jornada do Drake e é por isso inclusive, porque se fosse uma jornada semelhante, simplesmente atrás de lucro e de grana, e de cavalo sei lá, <risos> de pôquer é, exatamente, de querer só assaltar a diligência, o John Marston ele nunca entraria na, na lista do game como a gente mas como na verdade ele tem um motivo nobre e oculto que só é revelado no final do jogo, pra quem não jogou Red Dead Redemption é, vale realmente salientar, e ele também deixa um legado através do filho dele, então é realmente um, um, um puta herói e, e merece ser nomeado.
0: E que é interessante né porque nos jogos da Rockstar e tal né os, os protagonistas normalmente são ou bandidos né ou anti-heróis né ou pessoas Cara, super bem, bandidos
1: né super É. Bandidos.
0: né são bem flaweds né bem 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 cheio de problemas e falhas né e tal e talvez o John Marsh seja aí o que consiga né aparecer mais acho que o Nico Bellic também
1: Nico é imigrante legal, brother. Esse, esse brother. é o problema
0: dele. Né? Não, mas ele tem um pode... motivo. Ele tem um motivo pra ser imigrante legal,
1: né? Não, é verdade. Mas, porra, ainda assim não, não, não entra, cara. Não dá. O cara, <risos> o, cara, o cara faz uma chacina também durante o jogo Pois morte podem ser evitadas. Então, Nico que não entraria no meio, não, cara. <risos>
0: então a lista de cima né, o Top 5 né? vamos começar com o último lugar do Top 5, que é o Cloud Strife de Final Fantasy 7
1: é muito bom, nosso primeiro podcast podcast número 1 um do Gamer com a gente esse ah, eu não tô já. errando o número, com certeza E <risos> é, eu acho que, que o, o Cloud Strife eu por que, por que você botou ele, cara? Eu, vou, eu quero dar meus argumentos, eu quero escutar os seus primeiro
0: eu, eu acho que a, a Square, ela acaba sempre usando o nome da, do, dos personagens de alguma forma com relação à história e tal, né? Então, o Strife é, é, é luta, né? E o Cloud, ele vive essa eterna luta na cabeça dele, né? Que seria a nuvem, olha só que interessante. Na cabeça dele. E... e... Ele, digamos que ele também faz parte desse grupo hall de heróis, que, que são é, floods, né que tem fraquezas, que elas vão sendo superadas ao longo do jogo. É importante demonstrar a evolução. Ele primeiro é um cara merda, ele é um cara egoísta, ele tá somente se importando com a grana, é um mercenário. E aí, conforme o jogo vai andando, você vai descobrindo que ele é um mentiroso. Ele tá. Mas ocupando... ele não sabe, cara! É, pois sabe, é, mas cara. você sabe,
1: entendeu? Não, mas ele não sabe. cara Você sabe,
0: você hum. se sente desagradável. Quando a Tifa começa a lembrar, e cara, ele tá mentindo na cara dela. Ele não sabe. Mas você como player sabe, é tão desagradável, eu falo caramba, ele é o protagonista e tal, como é que pode isso, né? E tal, ele ser tão, tão frágil assim, né? E, e isso que é interessante do personagem, ele é muito frágil. A mente dele, ela tá totalmente destruída, né? E, e, e ele tem o apoio dos amigos e tal pra, pra conseguir. Eu acho que os amigos existirem e darem o apoio pra ele demonstra que ele é uma pessoa que poderia muito mais. E é isso que acontece, né? Então é eu um acho que jornada clássica também.
1: É, eu, eu acho que na verdade meu motivo para botar o Cloud como herói é justamente esse, porque ele é um herói que ele não é um herói, né? Ele é um cara que ele, ele tem a memória apagada, né? Ele não se lembra muito quem quem ele é, como na verdade a maior parte dos RPGs dessa época. Mas ele ele tem ele ele ele, ele não tem essa memória e ele acaba assumindo uma uma persona que não é a persona dele, né? E, e na verdade ele é um cara, e por isso que eu botei ele, por isso que eu botei ele inclusive tão alto porque sabe, poderia até botar ele mais alto porque ele, pra mim ele é a prova de que qualquer um de nós ele pode ser um herói, entendeu, qualquer um pode ser um herói, porque o que na verdade define o Cloud como herói, são as atitudes heróicas dele ao longo do jogo entendeu, então por mais que ele não seja um herói, por mais que ele seja um cara cheio de falhas por mais que ele seja um cara que não sempre está acontecendo por mais que seja um cara que minta pra, pra pessoas que, que ele ama é, ele ao longo do jogo ele vai se redimindo de tudo com as atitudes heróicas dele e no final do do, do jogo ele é salva o mundo entendeu com a ajuda dos amigos dele que mostra na verdade isso eu acho que faz parte da temática do Final Fantasy que é, mostra que também ninguém é herói sozinho então ele precisa da ajuda não só das pessoas ali que que, que circundam ele durante o jogo da sua pare digamos como da ajuda de todas as pessoas do mundo né que no final das contas é, é fazem lá a Jake Dama lá da vida e <risos> E, e, e ajuda o Cloud a, 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 salvar, a salvar o mundo e a derrotar o Sephiroth. Então, é, eu acho que o Cloud ele é um cara que ele não só consegue salvar o mundo, como ele motiva o mundo inteiro a salvar o mundo com ele. Então, quando você consegue esperar os outros, por mais que assim, pode superar qualquer falha que ele possa ter. Então o Cloud Strife, pra mim, é um puta herói de videogame.
0: É, lembrando só aí que ele, foi ele mesmo que causou a destruição do mundo, né, porque é, ele entregou mas... a porra da Black matéria na mão do senhor, né, então...
1: é, mas ele tava, ele tava na merda, cara, ele, tava ele meada, não tava entendendo o que tava é acontecendo, cara, tava, tava totalmente perturbado ali, cara, ele tava é ele não sabia o que ele tava fazendo e não foi tipo um cara babaca, entendeu ele pegou e deu a arma na mão do assassino não foi isso, Exato. Você, tá, você tá querendo aí, você tá sendo, é só, um tá sendo é só um contraponto, tá sendo é um... roubado demais, cara
0: ele realmente é um bom herói aí, vale Vale a entrada dele aí. É, o... Vamos lá. O quarto lugar é o né Já falamos dela aí no último Ship Tune, inclusive. Que é a nossa Eloy. De Horizon Exatamente. Zero Dawn.
1: Exatamente. Então, se você não jogou Horizon Zero Dawn, vá jogar também. É um puta jogo. Uma puta jornada de herói. Né? Que você, ao longo do jogo você vai também... É construindo a, a sua heroína à medida que ela vai se construindo também ela vai aprendendo quem ela é e o que, que ela está fazendo aqui naquele mundo e vai vendo que ela é uma, uma chave muito mais importante para aquele mundo do que um, um simples ser humano e é uma jornada de self-discovery, né? de auto-descobrimento <risos> Autoconhecimento e, né Exatamente, perfeito, melhor ainda É uma jornada realmente de autoconhecimento É uma, é uma puta jornada A gente já falou bastante dela no *Tune*, Mas eu acho que a Eloy tá, tem aí um lugar marcado no nosso coração
0: Exato, né? eu, eu acho que o muito interessante dela É que ela começa no mesmo ponto que você né? Então você não conhece o mundo Você não conhece os costumes é, Você não conhece nada né? E você anda de mãos dadas com ela Pra poder desbravar aquele mundo né, e se descobrir, e, e, e ela também né, recebe lá os valores de um mentor né, e consegue passar isso para frente também. Então é muito interessante você ver uh, o tipo de heroína que ela se torna frente aos desafios né, e descobertas, coisas que ela descobre que talvez poderiam quebrar um cloud da vida. Né, na verdade, fortalecem ela ainda mais. Né? Então ela termina. É, de forma muito digna, o jogo aí faz a gente querer é, ver mais ainda, né? É, acho que esse é, está poupando até um pouquinho mais, né? porque é um jogo bem recente, né? Tem um podcast né, que é. a gente falou muita coisa sobre ela e sobre o mundo, né? Então, quem quiser aí é o número 36, né? mas ela definitivamente merece estar aqui na nossa lista, com certeza.
1: É, assim como Claudio, só para complementar o que você falou também, sem se entrar muito nessa zona de spoilers, ela também é uma heroína que consegue juntar povos diferentes e povos antagônicos e pessoas que se odeiam em prol de um mesmo ideal, entendeu? Então isso acaba entrando também na, na, naquela minha visão. Foi uma das, é, uma das razões para eu ter escolhido a Eloy, porque eu acho que é, isso é muito importante, né? Ela, ela não só ela está motivada em. em realizar o seu objetivo, como ela também consegue, tem esse poder de motivação dos outros, né, então ela consegue imbuir nos outros esse, esse sentimento de heroísmo e transforma outros em heróis junto com ela, e a batalha final do jogo é uma coisa espetacular, os personagens que você ao mesmo tempo, que você, ao longo do jogo você vai meio que é, chamando, né, que você vai é, 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 recrutando, digamos, todos eles te aparecem para ajudar durante o jogo, todos eles atendem ao seu chamado de Thundercats, né, que ela não tem uma espada, mas é como se tivesse e todo mundo vem para ajudar ela na batalha final então é muito, muito legal
0: exato, né? essa questão de inspiração né? o herói, ele é o ideal é aquilo que inspira as outras pessoas a, a se moverem né? então, é, isso é demais né? até porque ela é a pessoa que, que questiona os paradigmas, que quebra os paradigmas né? ela é a, é, a, é a que descobre né, as coisas, ela é a bandeirante daquele mundo
1: nossa, então, bandeirante, é. bandeirante, que bosta, forte.
0: cara. Porra, porra, Diego. Eu não consegui, é desbravadora? Pai.
1: É, tá bom, pode ser, cara. Você entendeu o que eu quis dizer? Bandeirante é bem foda, cara. Bandeirante
0: é foda. <risos> Mas enfim, né? ela que consegue mover, né? E toda essa questão de inspirar os outros povos, as outras pessoas, e ele atrás dela e estarem questionando junto com ela e tal, cara, isso é demais. É, to... é top, com certeza.
1: Joguem or or é, é o Horizon Zero Dawn. Esse é o método do gamer com a é,
0: gente. É Isso aí. O nosso terceiro lugar gerou muito debate também.
1: Muito né? debate, cara. Muito, muito debate. debate. Inclusive, aceitei, mas eu não aceitei. E... Eu, acei... <risos> eu aceitei, mas eu não aceitei. Eu aceitei, vou dar minhas razões por que eu aceitei, mas também tem que dar minhas razões por que eu não aceitei. Mas pode falar.
0: Então, agora falando da Eloy, eu, gost... eu tava pensando que,
1: pô, poderia ter trocado de lugar. <risos> Olha aí, cara, olha aí, que vergonha. Não, isso porque esse número 3, na sua lista inicial, é seu número 1. Verdade. Era seu número 1, é e na minha lista inicial nem entrou. Mas eu tenho meus argumentos, pode tá, falar, mas, que é, é, o, que é o número lá. 3 aí.
0: É a The Boss, né, ou Joy, né, que é a nossa personagem aí do Metal Gear Solid número 3. Snake Eater, também falamos muito né, no nosso podcast número 5 sobre ela e tal, que inclusive acho que lá eu cravei que ela era a maior heroína de todos os tempos, né? acho que pela lista aqui como ela é no terceiro lugar, talvez não né, porque então, é né, o número 2 número 1 um, né.
1: É, pois é, exatamente.
0: Então, então até eu acho que é... eu caí em contradição aí, então, mas eu queria ouvir por que, que você concordou, porque eu sei mais ou menos por que, que você não concordou.
1: É então, é, então primeiro vou falar por que eu não concordei, tá? É, eu acho que, que, que a The Boss é uma boa heroína, ela tem os, os preceitos dela, então não sei o que ela tem todo pano de fundo, mas eu não concordei com ela pelo pelo no, no início, porque ela é, ela não é uma boa mãe, né? A The Boss, ela tá grávida, ela vai para guerra. Ela coloca a, a, a vida do, 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 do filho em risco. Ela toma um tiro na barriga. Né? Ela tem que fazer uma cesariana e tal, não sei o quê. Por conta disso, ela inclusive é, 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 ela tem uma, uma, uma cicatriz gigantesca no corpo. E o filho dela ainda é raptado pelos filósofos. Ou seja, ela nem vai tipo depois entendeu, numa quest para salvar o, o, o filho dela, né, eu acho que, que a The Boss é, seria, assim, digamos, uma, um ultraje botar na lista do gamer como a gente, uma heroína que não é uma boa mãe, porque é isso que acontece no final de contas. É, eu aceitei botar a The Boss, é, porque no final das contas a The Boss, ela acaba que por conta, talvez, eu acho, talvez até dessa falha dela como mãe, ela tem uma jornada de redenção também, entendeu, então eu acho que ela própria, ela se sente culpada por tudo que ela fez, né, de errado na vida, porque ela também foi uma pessoa que participou de guerra, matou uma porrada de gente, etc e tal, e ela tem a jornada de redenção, e ela inclusive faz de tudo para transformar o, o, o discípulo dela em um grande herói, Entendeu? E aí sim é o meu motivo para aceitar a Boss como o número 3 do gamer como a gente. Porque eu acho que muitas vezes você não consegue ser o herói que você gostaria de ser. Mas você tem os poderes para transformar uma pessoa em um verdadeiro herói. E isso faz você uma heroína. Então, é, eu aceito The Boss. O Solid Snake, ele é. Ele tinha entrado, na verdade... O, o, desculpa, o Snake, o Naked Snake... Ele tinha entrado na, na minha lista inicial... É também é um cara que eu também não, não entraria lá em cima, porque também é um cara que ele se corrompe, ele tem uma jornada é, que ele, é, é engraçado que ele começa no alto e depois ele se corrompe depois no final ele, ele, ele ao longo da série ele consegue se eximir dos seus pecados então ele não entraria aí na, na, na minha coisa inicial, mas eu acho que a The Boss, sim, por conta do, dos preceitos dela e pela vontade dela de, de, de fazer o correto no final
0: exato né e, e o mais interessante é que você sendo o naked snake você não sabe disso né você a todo tempo tá acreditando que ela tá contra você apesar das ajudas sutis que ela vai dando ao longo do jogo e tal enfim é ela vai tentando de tudo fazer com que você seja bem sucedido sem parecer né e no final é aquela grande revelação que que a, a um dos preceitos também do herói é a questão do self-sacrifice né do alto sacrifício, né? E, e ela precisa se sacrificar, mas não diretamente, né? Ela não pode se matar, é, porque poderia causar lá o, o, o bombardeamento e tal. Ela tinha que ser morta pelo Naked Snake. Então, tudo que ela faz, ao mesmo tempo que ajuda... Isso é um puta spoiler, inclusive. É, pois é, cara. Tudo que ela faz é, pro jogo, pro jogador, pra ajudar, ao mesmo tempo é pra atrapalhar, pra ele criar aquela raiva, ela se vendeu, ela não sei o que e tal, e no final ele tem que se opor a ela, a pessoa que cuidou dele, né, que mentorou ele e tal, e isso, pô, nas cenas finais quando a cena do túmulo e tal, aquilo é extremamente emocionante, e ironicamente né? boa parte do que... do que ela ensinou e tal, talvez o caminho que ela escolheu acabou distorcendo o próprio Naked Snake né, cara dele de ser o herói e começar a ver as coisas de outra forma né, e se corromper também, né então acho que é um pouco de ironia também, no, na lição que ela tentou passar, acabou deixando ele um pouco corrompido, mas é um personagem tão complexo que é difícil né, você pesar ah, realmente, é questão é, de herói, heroína, não é, e
1: tal, o que, que ela tá eu, querendo? Eu, eu sinceramente, assim eu sou até relutante em botar a The Boss como no top 10 heróis, mas com certeza ela é meu top 1 mentor. Ela é minha mentora, digamos. Se a gente pudesse fazer um top 10 de mentores, né? Podendo botar, sei lá, o Yoda, podendo botar o Sr. Miyagi, podendo botar, sei lá, é, o Doku de Libra, podendo botar o Gandalf, que é um, que é um puta mentor, sei lá, né o, o Jaga do Lion, que é um puta mentor também. Eu acho que a gente pudesse, na verdade, criar, fazer um, e um top E de games, né? É, foda-se. Eu tô falando assim: o, o gamer, como a gente, não tem roteiro. Muita gente... Ah, mentira, às vezes tem. Tem, mas DLC, muitas vezes não tem, o nosso papo aqui tá sendo totalmente livre, né? É, obviamente você tem personagens da cultura pop aí que não são, não são de games, mas a verdade é que a, a The Boss seria facilmente para mim um top one mentor aí, que é uma, uma puta mentora e e aí, por conta disso eu aceito que ela figure aí no, no hall de grandes heróis do mundo de games.
0: Ou se fosse mais abrangente, né? Talvez se fosse top melhores personagens de videogames, né? Sem... Assim, sem definir o lado, né? Ah, mas é um isso, personagem esse muito complexo. top seria impossível pra mim, cara. É, não. Esse,
1: <risos> esse top seria impossível pra mim, cara. Foi mal, muito difícil. <risos> vamos fazer tops mais fáceis, por favor. Justíssimo.
0: Então é isso, vamos para o segundo lugar, né? Que é a L do Last of Us.
1: Exatamente. A L, ela entrou na minha lista. Não tinha entrado na sua, Exato. né, Diego? É, eu botei a L porque eu acho que... É... A Ellie, ela é a verdadeira heroína do Last of Us, né? Tem muita gente que fala aí que o, o Joe, ele é o personagem principal do Last of Us, que ele é o herói do Last of Us e tal. Seja quatro, é mas na verdade, isso é uma grande mentira, né? O Joe é um cara que só pensa nele, inclusive durante o jogo, né? Ele só pensa nele, só tá realmente fazendo ali um trabalho, né? E... Ele é um contrabandista
0: humano, né, cara? Exatamente,
1: cara. Um contra... É bizarro, né, cara? Tá certo assim... <risos> o mundo ele enveredou por um, por um, por um lado que talvez nem, nem vai questionar muito isso mas o, o Joe claramente não é um herói né a herônia do jogo é a Ellie é uma pessoa que inclusive é, spoilers aí, atenção ela está disposta a dar a vida dela para salvar o mundo todo né Caso você queira saber mais sobre a Ellie, sobre a história, escute o cast número 12 do Gamer como a gente né? Que a gente fala sobre Last of Us. É, mas, assim, é, a Ellie ela é uma pessoa que ela tá disposta a dar a vida dela. Inclusive, até o último momento do jogo, ela tá disposta a, dar a vida dela. E como a The Boss, né? Que a gente falou que ela consegue, na verdade, criar um, um herói. A, a Ellie, ela fica na, minha, na frente da The Boss pra mim porque ela pega um cara que claramente não é um herói. Que ele é um não-herói, digamos, né? E ela transforma ele num herói, que é o Joe, né? Então, por mais que ela desperta, pelo menos, sentimentos nele, consegue resgatar o cara de uma fossa que ele já tá há milhões de anos por causa da morte da filha dele e tal, não sei o quê. E por mais que no final do jogo o Joe ele tome uma atitude que não é uma atitude de herói, né? ele toma essa atitude de herói porque ele se importa com a Ellie, que é a verdadeira herói do jogo. Então, a Ellie, pra mim, é uma pessoa que realmente tá disposta a dar a vida dela a se sacrificar para salvar o mundo todo é uma pessoa que tem que entrar aí no top de heróis e portanto, por conta de todo esse conjunto de você ter visto ela desde mais assim, uma pessoa mais até, digamos assim inocente no início do jogo né você, à medida que vai passando aquela jornada dos dois ela, o Last of Us ele vai construindo muito bem o personagem e no final das contas é uma jornada espetacular e ela termina como super heroína, foda pra caralho
0: exato, e... Na, na lista anterior, pré-lista, na verdade a The Boss era no segundo lugar e a Ellie em primeiro né? e o que você me convenceu a mudar foi a questão de que ela faz tudo isso sem os pecados do passado, né? Isso aí. E, isso. E, e sem o exemplo, porque o Joel é o exemplo reverso né? então é uma questão é, interior né? ela é assim porque ela é assim ela, ela não aprendeu isso com ninguém. Ela vive num mundo merda. Quem jogou o Left Behind vê as coisas que ela se sujeitou também, que aconteceram com ela e tal. Então ela já vem de um momento também que é triste. Né? Ela teria tudo pra ser, digamos, desgostosa da vida e tal. Quem não, quem não seria né? nesse mundo né? e tal. E, e ela faz uma parada completamente altruísta. Aí né? a motivação dela é altruísta e tal. Ela vai prosseguindo, vai, vai descobrindo as coisas, então é, é, é fantástica e, e realmente é o nosso segundo lugar aí, com certeza. E chegamos, né? O primeiro
1: Chegou. lugar. Primeiro lugar do gamer com a gente, que foi engraçado, porque foi um foi um personagem que a gente concordou, né? Exato. É, eu não sei se você ia botar ele em primeiro, mas é o meu primeiro fácil. É, de longe. É, que é o. É o Mario! It's Mário Mario! É. Eu, eu entendo que isso pode gerar muita revolta.
0: Exato, até que as tem. piadinhas de pisar no Yoshi, não sei o que, como é, a gente vou conhece vou jogar a galera o... aí.
1: É, exatamente, só que o Mario, pelo menos na minha concepção de gamer, ele é o, o core de, do, do que o herói tem que ser, né? Ele é um cara que ele não desiste nunca, não importa que a, que a princesa está em outro castelo. Ele vai seguindo até ele conseguir salvar a princesa, né? O Mario, ele faz isso tudo com um sorriso no rosto, entendeu? Ele não é um cara que ele fica aburrido, ele é um cara que, pelo contrário, ele vai passando por todos os mundos, ele vai fazendo amizades nos mundos onde ele passa, ele, vai, é, 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 ele tem o seu objetivo, ele faz tudo isso com um sorriso no rosto. Ele não tem nenhum superpoder, ele é um encarador, né? então mais uma vez ele cai aí na, 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 no meu argumento do Liu Kang, ele é um cara normal e ao contrário do Liu Kang, pelo menos é um cara mestre em artes marciais o Mario não é um cara gorducho entendeu que, que, que não tem poder super poder nenhum né <risos> é, eu acho que o Mario ele ele é o core de tudo e o mais importante é que o Mario ele ele é uma figura na verdade simples é, sem falhas né você pode por exemplo pegar a L Ah não a L mata pessoas por exemplo né que que pode acontecer durante o jogo né é, é, que você pode é, acabar controlando ela para matar pessoas mas a verdade é que isso pode ser eventualmente ser questionado o Mario o Mário não ele é uma pessoa que ele é o, é o ele é a acepção do bom eu diria tanto que se você por exemplo eu acho que eu posso até falar um pouco pelo Diego ele pode até explicar isso também quando você vai na verdade ter um filho você vai querer mostrar o que é o, o bom do videogame pra ele você vai tentar cativar uma criança a, 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 a jogar videogame e tudo você apresenta o Mario porque é uma figura que é fácil de jogar é, é, é fácil da pessoa entender que ele está fazendo bem é, os preceitos são todos muito bons entendeu? E é uma porta de entrada para todo não gamer o mundo gamer. Olha, você quer um herói melhor do que esse? Um herói que faz pessoas que não jogam videogame jogar videogame? Não tem como não ser o herói do gamer como a gente
0: porra. Ele é um ícone da simplicidade né? Ele, ele, ele representa todo... quem não conhece o Mario fora dos videogames? Né? Praticamente todo mundo conhece o Mario é aquela coisa, ele se tornou mais do que ele é, né? Então... É... inicialmente eu não tinha pensado nele no primeiro lugar, porque eu tava pensando nele naquele herói alegórico, tipo Mega Man e tal, dos heróis que digamos que são divertidos que não são, digamos, humanos no sentido da representatividade de outros personagens que a gente comentou sobre Não são tão profundos, né? Eu Exato.
1: Profundo,
0: né? É, não tem aquela entrada psicológica. Você não conhece psicologicamente o Mario, né? Mas ele, ele, ele é, talvez seja o arquétipo de muitas coisas. Né? Então, dessa alegria, dessa felicidade de representar muitas coisas e tal, e eu acho que. E, eu pensei muito nisso, e quando eu botei o Mario em primeiro lugar, eu, aí acho que aí entrou em sintonia, e a gente bateu certinho é, essa questão então. É, mesmo tendo essa brincadeira, ah, o Mario sacrifica o Yoshi e joga ele no abismo e pula, na verdade quem faz isso é você, tá? Não é,
1: o, é, exatamente, não é, o Mario. Não, é o Mario, não é o Mario, Exatamente. Você, seu gamer maldito, que faz isso. Eu acho que assim, o, o principal do, do, do Mario é que se você for analisar o Mario. É, todas as pessoas que a gente falou tem um pouco do Mario. O, o reverso não se aplica, né? principalmente se você olhar para as falhas de todos os outros personagens né? é... O Mario não. O Mario é um cara completamente sem falhas. Né? Você pode falar também que ah, não, o Mega Man não tem falhas, mas o Mega Man é um robô. O Mega Man é um cara programado. <risos> entendeu? Então se o cara programou ele sem falhas, ele vai ser sem falhas. Mas todos os personagens que a gente falou são personagens que eles podem realmente ter falhas. Né? O próprio Soler, por exemplo, ele pode ter sido cast out, ele pode ter sido exilado por algum motivo, alguma coisa que ele fez errado. Isso não entra muito nesse, nesse nível. Né? É, obviamente essa teoria dele ser filho do Gwyn, né? ser real, mas tudo, tudo, todos, todos os personagens que a gente falou, tem realmente pontos ambíguos que podem ser questionados, mas o, o Mario não. O Mario, eu acho que ele é um cara é um cara top, é irrepreensível, isso. irrepreensível cara e ir, e ir irretocável cara. Ele é o um, o que mostra talvez que o grande vilão do mundo dos games seja o Sonic. E que isso é o mais legal. <risos>
0: <risos> Sonic nem apareceu nessa lista. O vilão apare... do Sonic apareceu na outra, mas o Sonic nem apareceu.
1: Verdade, ali. verdade. Infelizmente a Sega acabou com o personagem dela, né? Exato. Poderia. Em Tempos Áureos eu diria que se a gente estivesse fazendo essa votação toda lá atrás, o Sonic entraria. Mas hoje, hoje é, não.
0: Depois não. que ele beijou a menina lá humana, não faz nenhum sentido
1: nenhum isso aí. É o, so, o, so, o Sonic ele na verdade ele tá numa numa uma derrocada gamer, eu diria. Né? Então, infelizmente, não se manteve no top como o Mario se manteve, né? Porque quantos jogos, quantas vezes o Mario já não salvou a princesa, e todo mundo está sempre comprando o jogo, sempre jogando o jogo, sempre ajudando ele a salvar a princesa. Mas é a jornada heróica que não vai terminar nunca, né? É, e até Olimpíadas ele já, já, já participou, então é, o Mario é espetacular.
0: Olimpíadas, é, corrida de kart, é festinha,
1: é, é, cara. tênis,
0: o cara pratica esporte. Ele é doutor, ele é PhD e medicina. <risos> né?
1: Cara, o é um cara completo, cara. O Mario é, é muito bom, cara.
0: Ele consegue fazer tudo, cara. Ele corre mais rápido que o Sonic, cara, que supostamente é né, o ser mais rápido do universo, mais rápido que o Flash, né? Na é, é verdade.
1: É. é, cara. Mario, Mario, Mario joga tênis, cara. mário Mario participa de RPG. Cara, o Mario é até feito de folha de papel, cara. O Mario ensina você a compor, cara. Olha músicas. Só. Cara, o Mario, o Mario realmente, ele é, ele é um... Cara, ele é um bole do gamer. É isso, cara. Ele é uma maçaroca uma, uma, uma de coisas boas que atropela todos os gamers que não estão contra... não estão a favor dele. É isso.
0: Exatamente. É a representação lúdica, né, de tudo que os games representam, de tudo que... que... Ele pode representar pra você como pessoa, como herói, e você se tornar ele e conseguir fazer aqueles feitos incríveis, né? Até tocar piano né? e tal. <risos> então é, é demais, Mario. Top 1 é, tá aí. E obrigado, né? Espero que todos tenham gostado aí, né? Desse é. top 10 aí.
1: Se a gente esqueceu de mencionar alguém, se você tem algum runner-up, se você ficou puto com a gente por causa do Mario, é, deixe seu comentário, mande seu e-mail, a gente vai gostar pra caramba de ler, é, vamos responder, é, e estamos aí pra, pra receber esse feedback. É, se você tiver algum outro top 10 aí de sugestão também, pode passar pra gente. A gente tá com umas 10 boas aqui, na verdade, já até. Mas passe pra gente, porque se você tá escutando o gamer como a gente, é porque você é um gamer como a gente, então participe, a gente quer saber de você
0: exatamente, né? então essa série aí eu acho que tá se tornando aí já um, um staple do game como a gente, né, tá sendo muito divertido fazê-la, né e também a gente teve bastante comentário até da lista do, do top 10 vilões, né, então a gente também espera aí o comentário de vocês acerca dessa lista, que, né, não obstante, é a lista definitiva de todos os tempos
1: é óbvio. Exatamente, é. não questione aceite, é, é. e você pode inclusive imprimir ela, botar na parede no, no espelho do banheiro Todo dia você reza o seu, sua reza gamer aí, cultuando esses 10 deuses, mais os dois runner-ups, incluindo o Michael Jackson. Exatamente. Então a sua lista
0: sempre vai começar do 13 o terceiro.
1: É, exatamente.
0: Então é isso, meus amigos. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.